0: Na radiju študent so sami dogolasci, hipiji, punkeri, metalci, lenuhi, golazen, zarafat, prijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džanki, zombi, neosocialisti, komunajzeri, levičari, anarhisti, banditi, levi, ekstremisti. Sam čingli so pa v redu. gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Uporabna vrednost vednosti Eden glavnih premikov na področju visokošolskega izobraževanja, ki smo mu pričali v času po drugi svetovni vojni, še posebej pa v sodobnosti, je zasuk od negovanja teoretske vednosti k razvijanju uporabnih znan. Dejansko tak premik ni zgolj kakšna posamična premestitev poudarka, temveč zadeva samo bistvo tega, kar naj bi univerza bila da se je namreč od svojih začetkov v srednjem veku ukvarjala predvsem s tako imenovanimi artes liberales, oziroma svobodnimi umetnostmi, kamor so sodile vede kot so gramatika, retorika, logika, aritmetika, geometrija, astronomija pa tudi glasba. Te umetnosti so bile svobodne zato, Ker so se z njimi v antiki lahko ukvarjali svobodni ljudje, pa tudi zato, ker so bile smotr na sebi, ker niso bile, kot bi morda rekel Aristotel, zgolj sredstvo za dosego nečesa drugega. Ideja v zadju svobodnih umetnosti je torej ta, da so vede svobodne ravno v toliko, ukolikor niso uporabne. Kajti vsaka uporabnost bi jim odzela prestižni status nečesa, kar je vredno, da se mu posvetimo samemu na sebi, ker preko tega dosegamo svojo človeškost v sklopu studija Humanitatis. Če je torej uporabnost bolj sodila na področje vajništva ali tega, kar bi danes nemara imenovali poklicno izobraževanje, pa je bila že po svoji ideji nezdružljiva z vednostjo, ki naj bi ogojili na univerzi. Univerza je bila torej ob svojem nastanku univerza ravno v toliko, okolikor se na njej ni poučevalo poklicnih predmetov. V resnici v skladu s prvotno intuicijo antičnega človeka niti šola kot dejavnost v prostem času, odkoder izvira njeno ime, ni bila mišljena kot čas, v katerem bi se poklicno mojstrili. Nasprotno, je rezervirana za posvečanje samemu sebi in višjim smotrom. Če imamo torej v mislih ti dve dejstvi, Na eni strani izvorno pojmovanje univerze in na drugi sodoben premik poudarka na uporabno vednost v visokošolskem izobraževanju hitro ugotovimo, da sta nezdružljivi. Zdrav zaradi te nezdružljivosti so nedavni premiki v visokem šolstvu v jezili humanistično orientirane posameznike, ki v reformah, kot je Bolonska, vidijo domala propad tisočletnih vrednot zahodnega sveta. Ob skliku biznis na univerze, ki ga je v predvolinih soočenjih za evropske poslance izrekel eden od kandidatov, ki danes na žalost že sedi v Evropskem parlamentu, ti ljudje zato zastrižejo v zušesi. Kaj takega namreč pomeni nič manj kot smrt starega humanističnega ideala vednosti. Če je namreč biznis na univerzi sploh dovoljen, je lahko izjemoma morda prisoten kot častni sponsor, ne pa kot investicija, ki si obeta donos od univerzitetnega proizvoda. Toda tudi zagovorniki starega univerzitetnega ideala s humanistično nostalgijo imajo svoje kritike. Ti ne prihajajo zgolj iz vrst bolj poslovno usmerjenih, časih do mala vulgarnih glav. Taki ljudje se v resnici sploh kaj dosti ne zmenijo za to, kar imajo povedati humanisti. Kapital, s tem pa tudi oblast, sta na njihovi strani. Čemu bi potrebovali še avtorizacijo strani kakšnih profesorjev klasičnih jezikov? Komu mar? Kritika humanistične vizije univerze kot zastarele, morda metafizične ideje, leti na nostalgične humaniste tudi strani kolegov filozofov. Težava je namreč v tem, da so svobodne umetnosti utemeljene na specifičnem pojmovanju človeka in vednosti, ki naj bi bila onkraj posvetnega življenja. V 20. stoletju smo namreč postali somničavi do smotrov na sebi, pa tudi do aure scholastičnosti, ki je obdajala univerzo v preteklosti. Konec koncev je po 60-ih letih in v postfordističnem kapitalizmu ne nazadnje podprašaje postavljena tudi tradicionalna delitev časa na delo in prosti čas, torej prav delitev, na kateri je počivala Aristotelova ideja vzgoje za kvalitetno preživljanje prostega časa. Tudi umetnost, ki naj bi bila imuna pred isiljevanjem v oblastnikov in ki jo je zato v svoji romantični viziji vzgoje za totalni značaj in lepo dušo priporočal Šiler, je že zdavnaj posrkana v produkcijske načine sodobnega kapitalizma. Prav zato se celo zdi, da je zagovarjanje neke kvazi neutralne vednosti, ki naj bi bila smotr na sebi, že po sebi ideološko in ni težko videti povezave med njo in denimo cirkvijo. Problem humanističnega zagovora, tradicionalne oblike univerze in njegova neposredna kritika današnje aplikativne univerze tako ni zgolj v tem, da ga tisti, ki držijo v rokah škarja in platno visokošolskega prostora, nočejo slišati, temveč predvsem v tem, da je sam sporen do mala reakcionaren dejansko je dogajanje znotraj visokega šolstva v smislu uvajanja uporabnega znanja prišlo že tako daleč, da je humanistična kritika že precej anahronistična in na problematiko zvečine naslovljena od zunaj, skoraj da mimo aktualnega dogajanja. Kar torej lahko nostalgični humanist počne, je bolj ali manj zgolj to, da uveljavljajoči se paradigmi aplikativne univerze, obok postavlja neko drugo zgodovinsko paradigmo univerze, nek drug jezik, ki z aktualnim nima kaj dosti skupnega. Seveda pa je osnovni problem takšne kritike v tem, da je zunanja in da je njeno sprejemanje posledično odvisno od tega, ali smo pripravljeni sprejeti tudi vse konceptualni aparat, ki sodi k njej tudi tega, kot smo že omenjali, ni pripravljena v celoti sprejeti niti akademija sama, kaj šele bolj poslovno orientirane glave. To seveda pomeni, da mora biti bolj smotrna kritika trenutne težnje po aplikativnem in uporabnem znanju, predvsem notranja ali kot temu radi rečemo imanentna. Veliko bolo smotrno je pokazati, da so predpostavke ideje produciranja uporabne vednosti skregane same sabo, oziroma da spregledajo neko temeljno značilnost vednosti, kot pa suho zagotavljati, da uveljavljajoče se paradigma aplikativne univerze ni primerna, ker ne ustreza njenemu klasičnemu pojmu. Dejansko je to, kar želim povedati v problemu uporabne vrednosti vednosti, precej preprosto dejstvo. Gre za idejo, da enostavno niti za srednjeročne obdobje ni moč naprej predvideti, katera od teorij se bo izkazala za uporabno na nekem področju. Danes pač ni moč vedeti, kaj od tega, kar raziskujemo, nam bo koristilo čez 100, čez 50 ali celo 20 let. Preprosto ne vemo, na kakšne probleme bomo naleteli v prihodnosti. To pa seveda zato, ker se problemi razvijajo proti s teorijami in so v nekem specifičnem smislu od njih odvisni. Marsikaj, kar smo intenzivno razvijali v preteklosti, je postalo popolnoma neoporabno, ko se je pojavilo kakšno novo odkritje, ki pa ga ni bilo moč enostavno naslutiti vnaprej. Za primer lahko vzamemo elektronke in odkritje polprevodnikov, ki so jih zelo hitro povsem izpodrinili, konec konce pa lahko pomislimo tudi na penicilin, dinamit in tako naprej. Ravno iz tega razloga se zdiše najbolj smotrno, če preprosto negujemo čim širši razpon teorij in eksperimentiramo čim širše, kajti s tem povečamo možnosti smotrnih odkritij. Nasprotno se načrtna zožitev raziskovanja, ki jo to, kar se komu v tem trenutku zdi koristno, na dalši rok prav pravzaprav zdi povsem nekoristna in zastarela. Vzemimo še en primer. Sredi 19. stoletja je znan matematik Friedrich Gauss svojega študenta Bernarda Rimana zaprosil naj spiše habilitacijo o temeljih geometrije. Šlo je za čisto teoretsko delo brez kakršne koli neposredne uporabne vrednosti, ki pa je imelo za posledico odkritje neoklitskih geometrij. Habilitacija sprva ni bila sprejeta z velikim zanimanjem in prvič je bila objavljena šele 12 let po nastopnem predavanju. Tudi potem je bila recepcija dela relativno počasna. Svojo prvo pravo, če lahko tako imenujemo uporabno vrednost, je teorija dobila šele za Einsteinovo splošno teorijo relativnosti, več kot 60 let po Remanovih habilitaciji. Toda zares konkreten učinek je proizvedla šele pred manj kot 20 leti, ko smo pričeli množično uporabljati GPS, saj moramo zaradi velikih hitrosti satelitov pri nastavljanju njihovih ur uporabljati enačbe iz splošne relativnostne teorije, ki pa je ne bi mogli razviti brez rimenovega teoretskega dela. Seveda se nihče od nas tega neposredno ne zaveda. Ko pomobi telo v tujem mestu navigira med uličicami in trgi, a dejstvo je, da nam je to omogočila prav omenjena habilitacija iz teoretske geometrije, ki jo je, glede na omenjeno počasno recepcijo, večina od drugi polovici 20. stoletja imela za čisti kuriozum brez kakršnekoli uporabne vrednosti. Lahko rečemo le, da je bila velika sreča, da v Rimanovem času še niso razvijali ideje aplikativne univerze. Kajti v tem primeru bi prej kot Riman delo na raziskovalnem projektu dobil kak razvijalec vrvi ali jadr, ki se je takrat moral zdeti veliko bolj uporaben in koristen kot sramežljivi hanoverski nevrotik rimen, ki je imel poleg vsega še hude težave stremo na javnih nastopih. Osnovni problem ideje, ki stoji za aplikativno univerzo, tako ni v tem, da ta ni v skladu s človekovo naravo ali v tem, da je morda vulgarna, temveč v tem, da je v nasprotju sama sabo in s tem, kar želi doseči. Namreč uporabno in koristno znanje. Njena osnovna težava je v predpostavki, da lahko vnaprej jasno določimo, kaj je koristno in uporabno znanje. Ta predpostavka je seveda zelo škodljiva, kajti znanje, ki se danes zdi domnevno korisno in uporabno, je morda na dolgi rok povsem nekoristno in neuporabno, celo odvečno. In to še prav posebej v družbi hiperprodukcije. Zato financiranje koristnih znanj in vlaganje uporabno vednost ter aplikativno univerzo s tem, ko očira sredstva čisto teoretskim raziskavam, dejansko oži naše sposobnosti soočanja s problemi prihodnosti. Če pogledamo funkcioniranje različnih razpisov in njihovih meril za znanstveno raziskovalno delo, lahko ne mara celo ugotovimo, da v njih prihaja do izraza sorodna težava. Ti razpisi v določeni meri pa tudi akreditacije študijskih programov namreč vse bolj zahtevajo tako imenovani konkretni impact. Če smo še pred petimi leti lahko dobili kak raziskovalni projekt na univerzi s tem, da smo navedli njegove obče učinke, da nimo družbeno kohezijo ali kaj podobnega, je to danes že premalo. Danes so na razpisih uspešni tisti projekti, ki v prijavah napovedo svoj učinek domala v evarskih zneskih. Problem, ki ga lahko tukaj zasledimo, je v tem, da to pehanje za konkretnostjo in uporabnostjo domnevno ne proizvede nobenih konkretnih in uporabnih rezultatov. Saj želijo biti nova Merila še bolj natančna glede konkretnosti in uporabnosti znanja, ki naj se proizvede skozi raziskovalne projekte in študij. Dejansko takšno zaostrovanje merilne ne proizvede ničesar drugega kot še bolj intenzivno pehanje za domnevno konkretnostjo in uporabnostjo. Prav zaradi tega imamo lahko imperativ aplikativne vednosti za nemogočo zahtevo, ki ji načeloma ni moč ugoditi. Njen paradoks pa se na čisto osnovni ravni kaže že v tem, nek domnevno konkreten cilj je potrebno izmeriti v najbolj obči in abstraktni enoti, denarnem znesku. Nemogočo zahtevo po neposredni uporabni vrednosti znanja lahko imamo torej zagojenje neke iluzije, ki bi jo morda lahko primerjali iz idejo, da se je moč prebiti do stvari na sebi, do čisto utiplive poslednje objektivne uporabnosti. Namesto, da bi uvideli, da je zahteva po neposredni uporabni vrednosti znanja ne zahteva, torej taka, ki zmeraj uhaja sama sebi, jo skušamo še natančneje določiti, še bolj specificirati, še konkretne ne elucirati. In ravno tako ji omogočimo, da še naprej ustraja in se še dodatno zaostruje kot nemogoča zahteva, pri čemer naši študijski programi in univerzitetni raziskovalni projekti ne dosegajo svojih nemogočih ciljev. Toda to je hkrati tudi že nova zagata, ki se ji bomo morda posvetili v kateri od prihodnih oddaj. Spisal Tomaž Guršonik. Dear listeners, you are listening to Radio Student, one of the best radios in Slovenia region. We are offering you A lot of uh, good music and a lot of uh, new news. Thank you very much for listening us.